0: Olá, sou André Neves de Paula e estou aqui com mais um grande Martin Guru, mais uma vez tenho o prazer de ter comigo um grande amigo e hoje é o André Seferino, um grande formador, consultor e profissional desta área de Marketing Digital especificamente analytics, research e tudo o que tem a ver com estas áreas interessantíssimas e fundamentais uh, para o marketing. E hoje vamos falar exatamente de marketing analytics. Ah, e resta-me dizer uma coisa, o André também é o autor do conhecido e importante livro Digital Marketing Analytics, portanto quem não conhece vá procurar que vale imensa pena. E vamos começar já com uma pergunta, muito obrigado André por estares aqui comigo, tenho imenso gosto de estejas aqui nestas minhas entrevistas, finalmente
1: Research, como é que tu defines research? Bom, antes de mais, André, obrigadíssima, eu pelo convite, sei que foi difícil e realmente estás -te parabéns por teres conseguido convencer-me realmente a este magnífico conteúdo que tens vindo a fazer. Marketing Analytics ou Research, vou começar por definir Research, Research tem a ver com hum, criação de conhecimento sistemático, portanto, sempre que tiveres necessidade de responder a uma questão isso é fundamental, procurar factos que respondam efetivamente àquilo que queres procurar é, num tópico ou num desafio. Portanto, research é uma atividade sistemática de criar ou acrescentar conhecimento àquilo que tens. Qual é a diferença entre market research e marketing research? Market, estamos a analisar mercados, estamos a analisar indústrias, sempre numa perspectiva muito macro, o comportamento do consumidor numa perspectiva muito macro, e à medida que vamos descendo na realidade da empresa e chegamos à estratégia de marketing e aí estamos a falar de marketing research, ou seja, como é que o produto pode ser elaborado, quais são as temáticas relacionadas com o preço, portanto, a diferença e uma forma muito simples de distinguir é a distância que nos divide entre aquilo que é a perspectiva macro de um setor ou de uma indústria ou a nossa realidade mais próxima em termos daquilo que é uma estratégia de marketing. Fantástico,
0: muito conciso, ótima explicação vê-se que és profissional nesta área não haja dúvida nenhuma e agora, algo que é sempre bastante importante quais é que são as áreas de marketing research que tu achas que são importantes de evidenciar que normalmente as pessoas fazem confusão ou não percebem que deveria também fazer parte desta de marketing research e tudo mais quais é que são as áreas
1: essenciais para ti? Bom, há claramente, eu diria duas áreas fundamentais uh, primeiro, uh, Há uma leitura que a empresa deve sempre fazer, não é? o que é que nós estamos a fazer internamente cá dentro na, na nossa cultura da organização e só isso pode ser um projeto de research muito interessante e o que é que se passa lá fora da empresa. Mas há duas áreas fundamentais, quais são os nossos competidores e qual é de facto o nosso mercado, onde é que estamos, se estamos bem posicionados. Esse é talvez sempre continuadamente um grande desafio de research. E quem são os nossos clientes? É o segundo grande desafio. Eu diria que ainda hoje, ou talvez hoje mais do que nunca, mais importante é perceber quem são de facto os nossos, os nossos, os nossos clientes. Uma razão muito simples. As grandes empresas, ou, ou de alguma forma as empresas que tentam comunicar de uma perspectiva de publicidade ou de outra forma com os seus clientes, habituam-se a ter uma base de dados que vai criando algum histórico no tempo. O que é certo é que esses, esses registros correspondem a pessoas que como temos visto ultimamente mudam os seus hábitos e mudam os seus comportamentos. Portanto, um trabalho de research que deve ser feito é perceber efetivamente se a base de dados que nós temos, que estamos muito habituados que ela funcione sempre em campanhas e hoje é muito fácil fazer campanhas a nível digital, é perceber se estamos a comunicar para as pessoas corretas e se efetivamente essas pessoas correspondem à ideia que nós temos de que nos levou ao pressuposto de criarmos essas bases de dados. Não, é? Esse é o primeiro grande desafio em termos de research e que eu aconselho de facto a fazermos de, de uma forma muito imediata. Não é? O curioso que acabou de acontecer é que fomos fotografados
0: duas ou três vezes por uma Como pessoa é? que se pôs aqui à nossa frente, não sei por que razão é que nos terá fotografado, por isso é que era o nosso ar estranho. Não, eu não devo ser de certeza, aqui no meu estudo improvisado no Alegre. Uh, André... Eu vejo que as pessoas encaram research, a parte de analytics e, normalmente, hoje em dia, é o que se fala mais, e felizmente, graças a Deus, pelo menos começa a ser uma ordem do dia e, e, e as empresas cada vez mais se preocupam com isso, mas vem em termos de implementação de campanhas. Fazemos a implementação de campanha, ok, e vamos ver como é que essa campanha está, qual é a performance dessa campanha, o que já é ótimo, mas qual é o tipo de investigação de research que nós vamos fazer antes? Que isso é que eu vejo que as empresas não se preocupam tanto? Research para lançamento de produto, perceber quais é que são os canais, enfim, tudo isso que tem a ver, não com a campanha em si,
1: mas com o antes das campanhas. Qual é o objetivo que nós queremos uh, efetivamente atingir? Há sempre uma questão, uh, responder às questões que nós devemos fazer efetivamente antes de gastar investimento em empresa é fundamental, É portanto o research deve funcionar, essencialmente, para ter essa preocupação sempre permanente. Aliás, eu diria que a função do marketeer divide-se em duas dimensões, que é uma pensar e executar. E provavelmente o marketeer terá muito mais sucesso na sua, na sua função quando conseguir um equilíbrio perfeito entre aquilo que pensa e aquilo que executa. Se executa mais e não pensa, temos um problema. Se pensa demais e acaba por não executar, entra numa espiral, enfim, de, de ansiedade e acaba por também não ser produtivo. Portanto, basicamente, há um, um, um objetivo muito grande de research nessa perspectiva e é essa a preocupação, é o que é que queremos fazer e que respostas é que vamos encontrar ainda antes de, obviamente, operacionalizar a campanha. Porque a campanha implica recursos, implica, de facto, um envolvimento de um conjunto de, de meios... E é fundamental depois no final disso fazer as contas e perceber se valeu a pena e acima de tudo se o objetivo ou a resposta que queríamos encontrar àquela, àquela circunstância foi respondida, se os objetivos foram atingidos e se estavam bem definidos. Então, basicamente esta é a grande preocupação que continua a ser digamos uma preocupação latente e que eu realmente obviamente tenho essa, essa noção que deve-se manter obviamente.
0: E agora vamos pensar isto em termos práticos. A teoria é fantástica, dificilmente haverá quem não concorde com o que tu acabaste de dizer, mas no ufa-ufa do dia-a-dia, -dia, em que nós sabemos que hoje em dia é tática, 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 quer dizer, estamos a implementar, 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 não há tempo para fazer nada, já estamos a pensar na próxima, como é que uma empresa deve conseguir ter tempo, um departamento marketing para conseguir fazer o research tal como deve ser realizado? Aí tem que haver dedicação, enfim, não há, não há digamos, muito, enfim... Que é, já agora deixa-me interromper-te, e de que forma é que tu achas que isso vai ver down the line em termos de resultados, quer dizer, que o que nós vamos aplicar em research compensa, não fazemos talvez tantas campanhas
1: e depois aí sim fazemos campanhas mais acertadas. Por Bom, o, 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 a dedicação em termos de research e, e o conhecimento que te dá por essa via prepara-te um caminho. Portanto, basicamente as campanhas funcionam sobre esse caminho e sobre essa perspectiva. O recesso vai permitir, ou a atividade que vai te permitir perceber exatamente se essa campanha está de acordo com aquilo que são as perspectivas do teu, do teu trabalho. Tem, mas tem que haver dedicação, ou seja, estamos a falar de um trabalho sistemático, de um trabalho de, 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 de absorção de algum conhecimento e de factos e indicadores e de informação, de trabalhar informação, que tem que haver alguma, alguma predisposição para isso, ser feito internamente ou externamente, é uma, é uma opção. Provavelmente nas, nas empresas de menor dimensão poderá recorrer externamente a apoio a esse nível. Internamente, quando as empresas têm departamentos muito mais estruturados para a função marketing, deverão ter essa, essa função integral porque também faz sentido de uma forma hum, holística, que ela esteja, digamos, de acordo com a cultura também da própria empresa, mas tem que haver dedicação, acima de tudo tem que haver a noção de que é importante de facto parar, perceber, transformar informação em conhecimento e trabalhá-lo a favor dessas mesmas atividades, sejam elas táticas ou estratégicas, mas tem que haver de facto essa predisposição. Eu te diria que é hoje em dia um aspecto mais cultural do que nunca. Não é? E agora, boas práticas para
0: uma empresa poder implementar se quer realmente começar a tirar partido de research?
1: Acima de tudo, preparar muito bem a informação que vai recolher. Não é? Portanto, ou seja, de alguma forma, estruturar muito bem o, o trabalho de research no sentido de ir buscar os dados e a informação que são mais adequados a este trabalho porque depois, se isso não for feito, ou seja, se não houver qualidade nessa perspectiva vai-se refletir no trabalho final. É? Portanto, a primeira a grande e talvez a mais importante é preparar muito bem o trabalho que vai fazer na, na, na aquisição dos dados.
0: Como viste, passa num, num instante este nosso tempo, esta nossa conversa e, e agora eu peço sempre aos, nossos, aos meus convidados que me digam onde é que podem ser encontrados, afinal de contas, onde é que tu estás, quais é que são as plataformas que te recomendas para que as pessoas te possam
1: seguir. Eu gostaria de estar em muito mais tempo, mas estou essencialmente no LinkedIn, onde eu invisto bastante em, em conteúdo e, e lá vão encontrar-me, de facto, André Sofrino com bastantes conteúdos sobre, sobre research, sobre analytics, sobre Martin e também no Facebook. Não é? E também posso ser encontrado na tua página, não é? porque estou lá no endorsement não sei se por alguma razão, mas continua a estar do topo do endorsement e portanto eu volto aqui a dizer, não façam nada em marketing digital sem primeiro falarem com o André. É?
0: Por amor de Deus. André, muitíssimo obrigado, sigam-me também LinkedIn, uh, Twitter e Facebook, eu estou por aí com mais entrevistas no futuro. Obrigado.